1: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa para conocer el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy tenemos acompañándonos a una persona muy especial, otra periodista que se ha encargado de hacer una labor de hormiga pero muy importante que es el rescate de aquello que se ha perdido. A veces nosotros cuando llevamos la contabilidad la negra contabilidad de periodistas asesinados, sobre todo en México quedan ahí, queda una breve descripción de qué hacía generalmente queda impune su crimen y no se profundiza en qué estaba haciendo qué temas estaba abordando ha habido distintas iniciativas a lo largo del tiempo para poder rescatar los trabajos que estaban siguiendo los periodistas caídos y sin embargo se han perdido en el camino, importante por lo tanto es el trabajo que ha nuestra invitada Alejandra Ibarra Chaul que es fundadora de Defensores para la Democracia que es un espacio que se define como de memoria y nuevas narrativas donde se recupera y resguardan los trabajos de periodistas asesinados en México y que se pueden consultar en una página web www.ddld.mx y también tiene un podcast que es verdaderamente interesante que se llama Voces Silenciadas que es donde se escucha a las personas que fueron abatidas por motivo de su trabajo y qué estaban haciendo, cuál era su voz, qué era lo que estaban reclamando en su momento. Alejandra además ha sido autora del libro El Chapo Guzmán El Juicio del Siglo y ha sido coautora del libro No Basta con Encender una Vela. Alejandra muchas gracias por estar en, en nuestro podcast estar de podcast a podcast y poder platicar contigo sobre esta iniciativa cómo nace Defensores de la Democracia
0: Muchas gracias Alejandro, para mí padrísimo poder estar aquí contigo en en tu podcast y pues sí nace la iniciativa justamente como comentabas a partir de que el periodismo es una labor tan peligrosa en México. México como bien sabes tú y tu audiencia se acaba de convertir en el país más letal para hacer el periodismo en el mundo. Y ante esta crisis como mencionas pues se llevaba registro de los crímenes y se lleva digamos la parte más urgente, los datos, exigir justicia llamar la atención de las autoridades, pero lo que nosotros empezamos a ver era que conocíamos poco sobre los periodistas. Los conocíamos a través de lo que alguien más les hizo al arrebatarles la vida y no a través a lo que ellos dedicaron sus vidas enteras, que fue informarnos para hacer una sociedad más justa y con más herramientas para exigir eh, a nuestros representantes. Fragmento del podcast Voces Silenciadas y pues tuve que salir de ahí corriendo y ya no mandé la nota ni nada porque los, los jefes de, de, de los narcos pues llegaron y llegaron escoltados con la marina a la fiesta. Pero el crimen organizado solo es un ingrediente más de un lugar bastante violento.
1: No sé quién sea más delincuente. Si, lo, si, lo, si los políticos o los narcotraficantes, ¿no? Yo no sabía que habían matado a mi hijo. Me di cuenta hasta cuando llegué allá. Yo pensé que todos íbamos bien. Porque inclusive me dice mí, uno de mis hijos al llegar. dice, papá, Die Dieguito se desmayó.
0: La gente poderosa de la tierra caliente mexiquense se ha mantenido ahí controlando la información con medios sutiles o violentos. Por miedo a las represalias, algunos pobladores han recurrido al anonimato.
1: Era un panfleto que que lo hacíamos de media carta, le sacábamos copias a 100, 200, pero ahí narrábamos el, los abusos.
0: Pero esas mismas tácticas que la gente inventó para mantenerse informada se han usado en su contra. Hay quienes saben cómo tergiversar la información propagando chismes y rumores para manipularlos.
1: ¿Hace cuánto nace y por dónde empezaron? ¿Dónde agarrar la madeja de esa gran bola de confusión?
0: Claro, sí. Empezó en 2018 el proyecto con una beca del Instituto Brown para la Innovación de Medios en las universidades de Columbia y la Universidad de Stanford. Y lo primero que hicimos fue empezar a ver, como si se tratara de crear una biblioteca, empezar a decir, bueno, en esta biblioteca luctuosa, por llamarla de alguna manera, quiénes son todos los periodistas asesinados y empezar a rastrear dónde habían trabajado, ¿no? Entonces, lo primero fue una labor como de recrear sus carreras profesionales y a partir de que teníamos más indicadores de fechas y de lugares y de publicaciones fue empezar a rescatar esos trabajos, que se encontraban algunos sin digitalizar en la Hemeroteca Nacional de México, otros se encontraban en los propios medios de comunicación que ellos tenían guardados físicamente. Y muchos se encontraban en páginas de Internet y en plataformas de redes sociales, que son los que descubrimos que más fácil o rápidamente podían correr el riesgo de desaparecer. Y bueno, a partir de que empezamos a ubicar dónde estaban estos trabajos, la labor siguiente fue catalogarlos, guardarlos en una base de datos y agregar cierta información, como cuál fue el municipio y la fecha de publicación de cada trabajo, qué tema trataba, y esa información después la cruzamos con más información que puede dar idea del contexto en el cual trabajaban los periodistas, como tasa de homicidios en ese municipio en ese año, o por ejemplo, quién era el alcalde y de qué partido político era. ¿no?
1: Empieza como una página web y después viene el podcast o qué fue primero en, en tu proyecto?
0: Primero fue la, la plataforma que es, digamos, la casa de este archivo que conserva los trabajos de los periodistas y estos indicadores y a partir de ahí surge, después de mucho análisis y de leer cientos y cientos de trabajos de periodistas asesinados, surge esta inquietud de que ha permeado poco su aportación, sobre todo a nivel local de lo que nos dejaron y lo que dejaron en sus comunidades como periodistas. Entonces, de ahí surge la idea de convertir este repositorio en historias con las cuales la gente se pueda identificar y que la gente pueda sentir también más cercana y surge esta idea de hacer nuevas narrativas tenemos un blog en Animal Político donde escribimos columnas y ensayos precisamente donde rescatamos por qué importaba el trabajo de estos periodistas y tenemos el podcast cuya principal intención es entender qué da lugar a estos crímenes para intentar evitarlos.
1: Vemos en tu página defensoresdelademocracia.mx tarjetas de compañeros periodistas que mandan al link de sus trabajos desde 1994 hasta 2019. Y ese es una labor, yo creo, verdaderamente titánica para recuperar los materiales. ¿Qué tan difícil ha sido el acceso a los trabajos de estos compañeros?
0: Sí, yo te diría, Alejandro, que sobre todo ha sido una labor artesanal porque no hay una única fuente a la cual acudir para intentar rescatarlos, ¿no? Entonces se ha convertido en una combinación entre trabajo como de historiadora, de hecho hay dos historiadoras en el equipo de archivo, pero también un trabajo de platicar con las familias, con los amigos, con los colegas de los periodistas y preguntarles, ustedes saben dónde está esto, ustedes tienen copias también hay un programador en el equipo de, de buscar estos trabajos en internet e intentar pues, hacer como un, un rastreo cibernético de las publicaciones en línea
1: el primer podcast que escuché tuyo, que de voces silenciadas, así lo puede usted buscar cuando menos en Spotify yo lo escuché, no sé si está en otras plataformas arrancas con Veracruz Veracruz como el epicentro del terror Como el epicentro donde se mezcla Toda la cantidad de vicios Que hacen que en México Sea muy fácil matar a un periodista Y hay periodistas que los matan por su trabajo Otros que los matan por la inseguridad Que priva en la sociedad mexicana Y hay otros que los matan Por estar involucrados en el narcotráfico O en el crimen Es decir, no, no es una defensa a ultranza Sino que reconoces que hay distintos niveles De, de participación Y de motivos por los que se matan periodistas en nuestro país. ¿Por qué arrancar en Veracruz?
0: Claro, nada más una nota rápida a esto último. Creo que también es parte de entender el problema, es entender cómo un periodista termina involucrado de alguna manera con el crimen organizado. ¿no? Responde en buena medida también a, a nuestra historia institucional y a la historia del periodismo en el país. Pero bueno, empezar con Veracruz, precisamente yo creo que lo dijiste de manera muy clara porque... Veracruz es el estado con el mayor número de periodistas asesinados en el país y es un país que se ha vuelto un poco sinónimo o muestra o ejemplo de lo grave que puede llegar a ser un lugar donde el estado tiene altísimos grados de impunidad, al menos el gobierno de Javier Duarte estuvo muy compenetrado con el crimen organizado y donde... Los periodistas, al ejercer su labor, se tienen que cuidar más o menos de todos los poderes por igual. Se convierte un poco como en un campo minado y en un lugar muy complicado. Al respecto, justamente es el aniversario luctuoso 19 de marzo de Ricardo Monluy Cabrera, el periodista que, digamos, protagoniza ese episodio. Entonces, pues me parece bueno recordarlo para invitarlos a escucharlo. Y también se puede escuchar en cualquier plataforma donde, donde escuchen sus podcasts y también en nuestra página específica del podcast, que es www.vocesilenciadas.mx, donde también hay información adicional de cada episodio. Fragmento del podcast Voces Silenciadas. En un lugar tan controlado, con una historia de tanta censura, el periodista local Nevid Condés Jaramillo encontró la forma de informar a la gente de lo que pasaba en su pueblo, al punto de convertirse en una piedrita en el zapato de los gobernantes. A base de valor, Nevid rompió con el silencio longevo y por un tiempo logró levantar la voz. Confirman el asesinato del reportero y director del portal informativo El Observatorio del Sur, Nevid Condés Jaramillo. Este podcast es para presentarles a Nevid.
1: Llama la atención, Alejandra, que tu podcast no se llama Defensores de Periodistas, Defensores de Medios, Periodistas Caídos, sino es Defensores de la Democracia, que es como un concepto mucho más amplio, ¿no? Y, y, y supongo que esto no es casual.
0: Claro, sí, muchas gracias por esa pregunta, Alejandro. No es casual, efectivamente, el nombre parte de la idea del rol de los periodistas en una democracia, que es ser este vínculo para proporcionar a la sociedad información con la cual nosotros como ciudadanos nos involucramos en la vida pública y exigimos de quienes nos representan. Pero también como los periodistas hay otros defensores que participan en esta misma labor de fortalecer una democracia desde sus propios nichos, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en defensores de, de medio ambiente y de territorio, y que muchas veces, sobre todo en contextos como el mexicano y el mexicano en lo local, existe una intersección. Por ejemplo, muchas radios comunitarias hacen también un labor de defensoría del medio ambiente. Entonces, creo que es difícil entenderlo como un fenómeno Específicamente aislado a periodistas y al menos desde defensores de la democracia nos gusta tratar de entender este, este fenómeno de violencia, pero también tratar de honrar la labor que hacen los periodistas desde una perspectiva mucho más amplia, que es fortalecer eso que nos permite últimamente a todos estar en una mejor sociedad.
1: En tu página haces una invitación a gente que se quiere incorporar al proyecto, yo supongo que de una manera voluntaria, etcétera. ¿Hay formas de que personas interesadas se incorporen a tu proyecto o puedan ayudar de alguna manera a fortalecer a defensores de la democracia?
0: Sí, absolutamente. De hecho, el episodio que ahorita comentamos, el de Veracruz, es un episodio único. La historia de Ricardo solamente tiene ese episodio. Pero los siguientes seis episodios son una temporada que trata sobre la historia de un solo periodista, que es Nevid Condés Jaramillo, asesinado en el Estado de México en 2019. Y logramos llegar a la historia de Nevid gracias a que una amiga suya, periodista también, se acercó al proyecto, se acercó a nosotros, y fue ella quien nos dijo, por favor, resguarden el trabajo de Nevid, y esto fue lo que pasó en su caso. Entonces, esa es, digamos, una manera... Muy bonita de acercarse y participar en el proyecto, ayudarnos a conocer casos y a entenderlos para que podamos hacerlos llegar a más oídos. Otra manera de participar definitivamente es ayudarnos a encontrar los trabajos y a catalogarlos. Estamos trabajando ahorita en hacer una especie de, de plataforma para poder directamente eh, resguardar los trabajos, por ejemplo... Si tú eres un periodista que trabajas en un periódico donde uno de tus compañeros está desaparecido, por ejemplo, vas a poder directamente meterte a esta sección y empezar a resguardar su trabajo ante cualquier preocupación de que desaparezca o simplemente deseo de que se preserve.
1: Veo que en tu página tienes trabajos hasta 2019. El podcast ya es 2020. ¿La pandemia alteró los ritmos de trabajo de ustedes?
0: Sí, sí nos alteró mucho los ritmos de trabajo. La plataforma llega hasta 2019 Originalmente lo que queremos es lograr rescatar los trabajos de los periodistas asesinados desde el año 2000 hasta la fecha. Por el momento tenemos 44 archivos de periodistas. No hemos logrado tener un trabajo para cada uno de los 120 periodistas asesinados. Nos basamos en las cifras del Comité de Protección a Periodistas. Y la pandemia nos afectó mucho, sobre todo en términos de producción del podcast. Al ser un podcast documental, nos complicó mucho viajar, evidentemente. Y en vez de ir a diferentes lugares, lo que hicimos fue profundizar en esta historia para poder ir de manera más fácil, dado que es el Estado de México y, y se nos facilitaba más, pero también para aprovechamos para profundizar en la historia del lugar, en la historia política, en todos los conflictos que definen el municipio de Tejupilco, en vez de abordar diferentes regiones y diferentes problemáticas.
1: Aparte de tus páginas, eh, Voces Silenciadas y Defensores de la Democracia.mx, ¿alguna otra vía de contacto con ustedes?
0: Sí, eh, pueden escribirnos a nuestro correo, es contacto arroba dd ld.mx o eh, estamos súper pendientes de nuestras redes sociales también que estamos como arroba ddld mx en Instagram y Twitter y como defensores de la democracia en Facebook
1: Alejandra Ibarra Chaúl, pues muchas gracias por estos minutos. Seguramente tendremos un puente de comunicación porque tenemos intereses comunes en muchos de estos temas. Te agradecemos estos minutos y que podamos mantenernos en comunicación. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Para mí y para el proyecto es un gusto enorme poder tener este espacio con ustedes.
1: Pues menudo trabajo el de Alejandra Ibarra Chaúl y su página Defensores de la democracia .mx, su podcast Voces Silenciadas en este armado de lo que ella misma definió como la biblioteca luctuosa de los periodistas mexicanos caídos, eh, esperamos que no haya necesidad de seguir haciendo bibliotecas de compañeros asesinados en nuestro país, ni en el continente ni en uno de nuestros países de la sociedad interamericana de prensa, sin embargo de momento es necesario y tenemos que reforzar y alzar la voz para que esto no siga sucediendo, hay que apoyar Alejandra y a todos sus proyectos Muchas gracias por habernos acompañado El día de hoy a este podcast Periodismo en Riesgo, un podcast de la sociedad Interamericana de Prensa, donde Revisamos la situación que guarda la libertad De expresión y el acceso a la información En todo nuestro continente Yo soy Alejandro Jiménez, y recuerde que este podcast Se hace en las instalaciones de la organización Editorial Mexicana, donde También se hacen otros podcasts Algunos de cultura, algunos de información internacional Otros de información general Que le pueden ser de utilidad y de interés y si quiere acceder a toda esta oferta de podcast que estamos generando, entre a nuestra página de Twitter, arroba PodcastOM, y usted podrá encontrar toda esa variedad de opciones. También, si tiene algún comentario sobre esta emisión o alguno de nuestros podcasts y emisiones, puede ponerse en contacto con nosotros a la dirección de correo electrónico podcastoem.com.mx. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa de esta edición.